0: Gravando! Quanto tempo, Marcelo! Agora estamos no mesmo fuso horário!
1: Amém, senhor! Nossa senhora, quem vê pensa que a gente tá aqui, tipo, s -s sete da manhã, agora já nove, super animados, né? Não, a gente tava aqui conversando super de boa, super quietinhos, e de repente gravando!
0: Sabe, eu, não, eu, acho, eu acho rude, sabe, da sua parte, ter que, tipo falar assim as coisas desse jeito a gente
1: tem que ser sincero né Andressa vamos lá vamos começar hoje nossa faz tanto tempo que a gente não grava um podcast duas semanas sem podcast a gente perdão mas é que estávamos passando por um momento de atos realmente porque motivos de Andressa está se mudando pro Brasil como você se sente de volta no Brasil Andressa
0: momento de transição cara ainda assim eu acho que ainda não caiu muito a minha ficha Pra ser bem sincera. Né, assim, cl claro que caiu minha ficha, mas assim, é uma coisa de... Eu ainda estou 100% é, achando, sei lá, que é uma coisa temporária, sabe? Tipo, não... Num... Né, não consegui resolver ainda. Não parece que eu vivo aqui ainda, né? Tô abrindo conta.
1: Pegando que bagunça, um celular, que bagunça. Tal, assim. Eu não consigo não, eu nem imaginar. Entrar. Mas esse não é o tema do podcast de hoje, é o tema do próximo podcast. Então se você quiser saber sobre todo esse rolê da Andressa voltando pro Brasil... Sintonize semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Antes disso.
0: De... Marcelo, <risos> que foi isso que eu ia falar. Você... Tá totalmente esquecendo, não, né? Não, não esqueci. Eu só, você eu tá só, esquecendo? É tipo. Eu tô muito intenso, do aqui é muita
1: coisa de uma vez faz muito tempo. Andressa, quem é você?
0: Quem sou eu? Quem sou eu? Nossa, que pergunta filosófica. Oi, gente, eu sou a Andressa Cagiano, dona do canal Não Perturbe no YouTube. Você me encontra nas redes sociais como arroba canal não perturbe no Instagram ou só arroba não perturbe no Twitter. E se você quiser me mandar um e-mail, só pra mim, não pra, né, pro Marcelo, porque não Marcelo? <risos> é noperturbeblog arroba que se quer falar já. Bom, Marcelo, se apresenta aí, então, agora, depois a gente eu apresenta. Eu sou o Marcelo oh, Bueno,
1: eu sou do O Era O Moço, do canal O Era O Moço. O Era O Moço em todas as redes sociais, então se você quiser me achar no... TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, você me acha com esse nome. É, nós dois produzimos conteúdos similares, a gente fala sobre aviação, sobre perspectivas diferentes. Então é muito interessante assistir ambos os canais. E juntos nós somos o Code Share, canal Code Share. Esse podcast maravilhoso, com muita informação detalhada sobre vários assuntos polêmicos da aviação. Então, vale a pena ouvir o podcast enquanto lava a louça. E, se você quiser assistir, nosso podcast é multiplataforma. A gente também tá no YouTube. E o nosso e-mail é... Ih, gente! <risos> Tem
0: uma tela azul aqui, assim, ó. Pã! É can... <risos> canal... CanalCodeShare.com Se você quiser
1: mandar uma dúvida lá, uma pergunta, <risos> gente, uma pode. participação, um elogio, a gente lê no final do podcast sempre um diferente.
0: Ai, que vergonha. Sim, gente. No final de cada, de cada episódio a gente tira uma dúvida. É, então, vocês podem mandar pra gente que a gente vai é, incluí-los aqui. E no eu que esqueci episódio.
1: do protocolo, né?
0: Nossa, gente, sério, deu uma tela azul real, que quem tá assistindo no YouTube conseguiu ver minha cara. Foi tipo. Pã, <risos> <risos> eu fiquei. Eu fiquei. Não, sério, não, eu fiquei muito. É, mas enfim. É, então. E voltamos hoje, depois dessa pausa. Foi uma, vamos dizer, uma mini férias aí pra gente. Nós já fazemos. Esse Acredito é o quê? Esse é o que quinto seja episódio? É o sexto?
1: Eu acho que é o sexto episódio já.
0: Bom, não sei. É, é o sexto episódio. Mas assim, então tem muitos episódios pra vocês assistir, assistirem e ouvirem aí pra trás. É, a gente já falou sobre várias coisas muito legais voltadas pra aviação. Como o Mar falou, a gente tem os canais, então também tem muita coisa é, voltada pra lá. Hoje a gente vai falar de um tema. Que se encaixa muito na aviação, mas também na sua vida pessoal, em outras áreas profissionais também. Pra quem nos ouve, não é da aviação, porque eu acho que tem algumas pessoas que sim. É um tema que eu acho que hoje em dia ele tá muito em alta. Como a gente já falou aqui em outros episódios também, eu tô fazendo formação, estou né? me formando em gestora de... Nossa senhora! Sou... <risos> estou fazendo faculdade de gestão de recursos humanos. E Marcelo... Exatamente. Você é psicopedagoga, isso? Não, que só, assim, um pedagogo e, então a gente fala bastante sobre essa questão mais mais burocrática da, das contratações né um pouco mais voltado assim, para que é para o ser humano mas o que mais talvez o que a empresa esteja procurando voltada mais para essa parte da empresa do que do que você é, como candidato isso seria um, um pré-requisito
1: ser assim. não dito mas que as empresas procuram, mas que não está na, nas formações técnicas. Formações técnicas seria inglês, o curso de comissário, essas coisas que você realmente precisa ter. Essa é uma coisa que toda empresa procura, não só de aviação, é, mas que ela não fala, porque não tem como ela exigir isso, não tem como ela colocar essa exigência, mas elas pedem, elas, elas buscam, é necessário.
0: É, eu acho que hoje em dia não só, como a gente estava falando na aviação, mas eu acho que inteligência emocional é um termo que está muito em voga, ele, na verdade, a sua é, origem é lá dos anos 60, se não me engano, 1966, foi quando começou a ser falado. Mas ele começou a entrar a, realmente em peso em 1989, quando né, os, assim, alguns psicólogos começaram a trazer mais essa abordagem, o principal dele sendo John Mayer. E aí, quando isso começou a entrar muito em voga, isso virou uma, um grande... É, como fala? Um acid. grande aliado. Uma grande... É uma grande habilidade que as, que as empresas procuram nos seus funcionários. porque O que acontece? Todo treinamento técnico, né, principalmente em áreas que não são da aviação, você consegue fazer um treinamento depois. As próprias empresas podem dar um treinamento para funcionários que elas queiram é, manter um, né, num projeto de desenvolvimento e tudo mais. Mas a inteligência emocional é algo que é muito mais difícil de ser desenvolvida é, e é uma coisa que parte do próprio indivíduo. Então, as empresas focam muito em procurar pessoas com essa inteligência emocional alta, justamente porque são pessoas que conseguem se adaptar a novas funções, conseguem aprender mais rápido.
1: Então, antes da gente entrar, tipo, nas aplicações e necessidades da inteligência emocional para a vida profissional, o que é de fato a inteligência emocional?
0: Então, a inteligência emocional ela pode ser um conjunto de competências relacionados a você lidar com as suas emoções, e não só com as suas emoções, mas com as emoções dos outros também. É, então, ela fala bastante aí a maneira como você vai agir em determinadas situações, ela fala bastante do autoconhecimento, ela fala é, é, é você realmente ter esse lado emocional mais sob controle, do que realmente só deixar as suas emoções é, fluírem e você agir de acordo com elas, né? Você tem um controle muito maior disso, das situações. Isso é muito
1: importante para nossa profissão, o comissário de bordos, porque imagina se você tem suas emoções afloradas e você tá passando por um momento difícil no voo e aí você, tipo, não consegue se controlar para conseguir controlar a situação. Então, a inteligência emocional é usado nisso tudo, é usado em é, trabalho, em equipe, porque às vezes você não se dá muito bem com outra pessoa, ou tem algum desentendimento. E como é que você vai lidar com isso? As suas emoções que vão ditar o que vai acontecer, ou é a sua razão? É, eu acho que a gente pode enxergar a inteligência emocional também como a racionalização da emoção. Então você conseguir racionalizar tudo que você está sentindo, para poder administrar todo esse sentimento, toda essa... essa né, esse, meu Deus, esse fluxo <risos> de uma forma mais saudável, é, mais então, compatível tá. com o ambiente, para que você não, não perca a cabeça, é, é, é esse o objetivo, não perder a cabeça.
0: Exatamente, existem quatro domínios básicos que a gente fala dentro da inteligência emocional, eu vou pegar minha colinha aqui para não falar besteira para vocês, mas é, são quatro domínios básicos, ele tem, são de, é, dentro deles, ai, minha nossa senhora, tá ser <risos> São quatro domínios básicos, sendo eles percepção das emoções, raciocínio das emoções, entendimento e gerenciamento das emoções. Né? Então, foi isso que o Marcelo falou realmente, é você né, conseguir gerenciar aí o que está acontecendo sem perder a cabeça, porque a gente, principalmente nos... nos empregos que você vai lidar diretamente com o cliente... ...você nunca vai saber como vai ser a resposta daquela outra pessoa... ...o ou que aquela outra pessoa está trazendo para você... ...se aquela pessoa está tendo um dia muito ruim... ...se aquela pessoa vai começar a gritar... ...se aquela pessoa vai descontar alguma coisa em você...
1: E a gente nunca sabe a história toda, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem no momento.
0: Exatamente. E, na verdade, assim, isso pode ser que te afete bastante... ...principalmente se você é uma pessoa que, que tem essa característica... ...de levar as coisas para o lado pessoal... É, você é muito sensível, por exemplo, que não na teoria, né? Ser muito sensível não é uma coisa ruim, mas como profissional, isso pode sim te afetar, mesmo porque dentro da aviação, dentro do atendimento ao cliente, acho que a aviação é um dos empregos que a gente lida com uma, o maior número de pessoas por dia, né? Você vai fazer quatro, cinco pernas de voo num avião com 100 passageiros, já são 500 pessoas que passaram aí por você, né? Que você teve que lidar com elas, fora a tripulação que são pessoas que você normalmente acabou de conhecer, não são pessoas que você tem intimidade, não são pessoas que você confia, não são pessoas que você sabe como vão agir, né? Então, tudo isso, eu acho que se você não tem um controle muito grande de quem você é, da maneira como você age, da maneira como você entende o mundo, isso vai se tornar muito mais complicado, porque você vai ter que lidar com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos os seus estímulos externos, mais os seus estímulos internos, então, dentro da inteligência emocional, é muito importante você entender o que são os seus gatilhos internos para as suas emoções, né? O que é que está determinada coisa que outras pessoas vão fazer que vão, que vão fazer você sentir uma coisa que, de repente, não é aquilo que você gosta, né? Uma coisa muito ruim, por exemplo. Se alguém grita comigo, eu choro, por exemplo. Uhum. Então, o grito se torna um gatilho, o chorar se torna a sua... Resposta. Resposta, exatamente. Então, se você sabe quando alguém gritar com você e você vai chorar, você vai ter que trabalhar isso de maneira que você pare de chorar quando alguém gritar com você. Porque a grande probabilidade é que você não consiga fazer as pessoas pararem de gritar com você, porque você não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem. é né? só como você reage.
1: É, você tem o controle da sua resposta. E, assim, falando em teoria, isso tudo parece muito fácil, mas a jornada de autoconhecimento, porque isso é uma jornada de autoconhecimento, é muito complexa. E aí, se a gente usar esses, essas quatro diretrizes, não seria... Eu não falei e aí seria, eu falei e aí se a gente usar. Se a gente usar essas quatro diretrizes que a Andressa falou, a primeira cena a percepção. Como é que você falou? Percepção do quê?
0: Percepção, raciocínio, entendimento e gerenciamento das emoções.
1: Vamos começar pela percepção. Você conseguir perceber como você se sente em determinados momentos, isso é muito difícil, porque geralmente quando você está naquele momento, você só tem a sensação... E, e aí você trazer essa percepção de se enxergar naquele momento, de conseguir terceirizar tudo que você tá sentindo, para se ver, tipo, de fora, e ver como você poderia dar uma resposta melhor ali, é muito complicado. Porque, cara, se você tá, tipo, num momento de estresse, naquele momento de super raiva, como é que você vai conseguir ter uma percepção sobre tudo que tá acontecendo? Meu, por que, que eu tô com raiva? O que, que tá acontecendo aqui? Como eu posso responder melhor? Você ter um tempo para parar, sair daquela emoção extrema, enxergar tudo o que está acontecendo para poder ter um controle melhor sobre isso, não é fácil. Mas, por isso que ele está em primeiro. A percepção é o primeiro passo que você tem que dar para essa inteligência emocional e para esse controle emocional também. Para que você possa administrar isso de uma forma mais racional e mais madura, digamos assim. E, como a Andressa disse, a gente atende muita gente, ao mesmo tempo, às vezes. É, imagina um dia que deu tudo errado, Aeroporto fechou, isso na verdade a gente tá colocando para aviação, mas serve para qualquer profissão, né? Tipo, pode ser sei lá, um advogado e aí tá tendo que lidar com um monte de gente ali, ou um repórter que tá entrevistando uma galera também. Mas isso se aplica em vários momentos para várias profissões. Mas imagina, deu tudo errado, o aeroporto fechou, o avião alternou, e aí tá todo mundo querendo chegar em casa, ninguém sai do lugar, e você tá ali tendo que dar a cara a tapa e responder todo mundo ao mesmo tempo, sendo que você nem, nem você tem uma resposta. E você também tá ali no meio daquele, daquele mesmo sentimento junto com todo mundo. Mas você tem que ter o seu controle emocional, porque às vezes o passageiro, o cliente não tem. Então você tem que controlar a sua resposta, a reação às vezes exa exacerbada dele. E isso é um desafio.
0: Voltando aqui um pouco no que você estava falando, né? A percepção é uma... Existe uma frase muito famosa que a gente fala muito, né? Que é quando a gente tem um problema e a gente procura uma solução para ele. Que é o reconhecer é o primeiro passo. Uhum. Né? Então, assim, já é parte da solução quando você começa a entender um problema ou um comportamento ou alguma coisa que te deixa desconfortável. Porque, realmente, a percepção é o que vai puxar aquela linha ali do, né, que, você, do que você precisa fazer para resolver. Não adianta só você entender que você é daquela maneira. Né? Não adianta só você, ah, então, mas é porque eu sou assim. E aí você falar, ok, eu sou assim, então é isso. Né? Não adianta você ser essa pessoa que falar ah, então, mas é porque eu sou muito ansioso. Então as pessoas precisam se encaixar dentro da minha ansiedade. As pessoas precisam entender que eu sou dessa maneira e se ajustar à maneira como eu sou. Né, se você quer realmente mudar, se você quer realmente trabalhar nesse comportamento, o primeiro passo é realmente você entender o que acontece. E como acontece? E por que acontece?
1: Tem um exemplo muito bom também, tipo, em vez da ansiedade, tipo, ah, eu sou explosivo, sou explosivo mesmo. É, não levo desaforo para casa. Amor, você vai ter que levar muito desaforo pra casa, costuma.
0: A não ser engolir sapo, tipo, sabe assim? E isso é uma coisa muito comum de se, de se ouvir. E são pessoas, gente, me desculpem, mas que são extremamente difíceis de lidar e ninguém quer trabalhar com esse tipo de gente, sabe? Ninguém quer trabalhar com alguém que você tem que ficar pisando em ovos. Ninguém quer trabalhar... Que chato, cara. É, tipo, você é uma pessoa que é adulta e não sabe lidar com outras pessoas, não sabe trabalhar em equipe, não sabe... É, é muito difícil, porque assim, que acontece? Dentro do processo seletivo, você tem pouco tempo, né? Então, nem sempre você vai conseguir mostrar tudo que você é. Muito, é, na verdade, sempre vai acontecer das pessoas mostrarem o seu melhor lado. E não é difícil enganar as pessoas, tá? Só que é muito importante e, é, que vocês entendam que uma vez que vocês estão dentro da empresa, qualquer coisa pode acontecer e você pode ser mandado embora.
1: A qualquer momento...
0: O fato de você ter entrado na empresa não significa nada, porque quando você entra na empresa e você tem um período de experiência, e o período de experiência é justamente para isso, para entender se você é a pessoa que você diz ser, né se você é a pessoa que eles contrataram, você vai ter que, entendeu, é, botar a cara a tapa. Então, se você mostrou no processo seletivo uma coisa que você não é, em algum momento você será testado, seja pelo, pelos seus colegas de trabalho, seja pela empresa, seja pelos seus clientes, pra você ter que provar que você é aquela pessoa realmente. E se você não for, vai ser muito difícil. E você pode ser mandado embora. Sim. Gente, é uma coisa que as pessoas adoram falar, né? Ah, porque a empresa XYZ não deixa você responder seus clientes. Tipo, nossa, porque né, eu ouvia isso muito na Emerson. ai ah, mas na Emerson você não pode responder. Mas, gente, tipo, porque existe uma uma questão da...
1: Eu acho que nessa questão não é o que você responde, é como você responde.
0: Sim, é porque existe dentro da... Né, o ser inteligente emocionalmente é justamente isso. Não é que as pessoas não gritam comigo, não é que os passageiros não são rudes comigo, não é, que, e não é que eu tipo ouvia tudo que eles falavam, internalizava, levava pra casa e tratava na terapia. Às vezes, sim. Sim, porque tem coisas que vale a pena. Não vale a pena você responder uma pessoa que está fora de si. Entendeu? Uma pessoa que trata todo mundo daquela maneira... Não adianta você responder aquela pessoa... Porque isso vai ser... De... Vai ser dif... é, difícil não... Mas vai trazer mais... Vai desnecessário.
1: Não, desnecessário.
0: Vai te trazer mais problemas do que soluções... Entende? É você ter esse entendimento de que naquele momento... A sua vontade é mandar alguém... A merda... né? Mas se você fizer isso... É quanta coisa você vai perder... É não agir na impulsividade... É controlar as suas explosões... Não é porque o passageiro pode falar isso pra você. É, se for uma coisa muito fora de, de, do normal, a gente vai falar com o comandante, vai falar com isso. Vai falar, o cara, de repente, vai ser mandado é, embora, escoltado pela polícia. Você pode, depois, se quiser, prestar queixa. Porque né, ninguém é obrigado a ficar é, sendo abusado. Enfim, e coisas desse tipo.
1: Sabe aqueles momentos da vida que você tem uma situação difícil na sua vida e você fala, tipo, uma semana depois, nossa, eu devia ter respondido isso? Essas são os melhores momentos e é isso que você tem que fazer. Exatamente, tipo, ficar quieto nessas situações é, às vezes, a melhor solução. Porque, não, às vezes você tem que se impor, mas às vezes ficar quieto e esperar o desenvolvimento da situação e não dar uma resposta ali na lata, às vezes é a melhor coisa que você faz, porque não vale a pena. Às vezes não vale a pena.
0: Mas é que você saber responder com calma a uma agressão, né? você conseguir ter esse entendimento de que o que a pessoa está te fazendo e te falando, não é por conta de você, né, isso parte da outra pessoa, e você normalmente está ali como uma representação, né, da empresa, então não é porque é você, é porque é a empresa. É, não
1: é pessoal, gente, nunca é pessoal.
0: E mesmo, sim, é, mas... e mesmo que seja pessoal, né, naquele momento você não é você. Você é um profissional da empresa, você está ali para agir de acordo com as diretrizes da empresa. Então, quando as pessoas me gritavam, falavam coisas que para mim estavam passando dos limites da civilidade, o que eu fazia né, depois de muito tempo eu nunca respondi ninguém, mas eu as pessoas que estavam comigo, entravam entrava no banheiro e chorava. E aquilo acabava comigo, me afetava o dia inteiro. Eu falava, meu Deus, pronto, acabou meu dia, porque essa pessoa gritou comigo.
1: É, vale lembrar também, gente, que a gente tem muito treinamento para lidar com essas situações e para conseguir tirar também o passageiro dessa visão de túnel. Porque quando a pessoa tá nervosa, ela entra numa visão de túnel e ela só enxerga aquele problema. Ela não consegue enxergar mais nada, então ela perde um pouco da racionalidade. Isso é normal, é do ser humano. Então, a gente tem muito treinamento para conseguir contornar essas situações para que não escalone para coisas... Escalone? Para que não escale para coisas piores. Aí <risos> é que eu pensei em escalonar. Aí sim, sim, hoje. sim.
0: O que eu acho também é que, assim, né, com o tempo... Isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo, com experiência, conforme as coisas vão acontecendo com você, você vai aprendendo a lidar. né? Porque, querendo ou não, desenvolver a inteligência emocional está diretamente ligado a você desenvolver a sua maturidade para você conseguir maturidade, mesmo que você tenha sido aquela criança que as pessoas falavam, ai, nossa, ela é tão adulta para a idade dela, você ainda é uma criança, você ainda é um adolescente, você ainda é um jovem adulto, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar com as coisas de outras maneiras, eu acho que a gente vai aprendendo a ficar um pouco mais calmo também, conforme uhum. as coisas acontecem, justamente por conta do autoconhecimento que vai acontecendo. As coisas vão acontecendo com você, você vai se, se moldando cada vez mais como indivíduo e se enxergando cada vez mais como indivíduo e isso é, acaba é, refletindo na maneira como você é profissionalmente. Tá? Mas o que acontece? É, no começo era uma coisa que me afetava muito. No final, agora, depois de 15 anos trabalhando com atendimento ao cliente, quando alguém começava a gritar comigo e eu via que era uma coisa que estava saindo do controle, eu tinha entendimento de algumas coisas. A primeira delas era que, um, provavelmente não é algo pessoal. Dois, eu não preciso lidar com isso aqui sozinha. Eu tenho uma equipe comigo, né? Então, eu posso me retirar da situação e pedir para outra pessoa lidar. Três, eu não preciso ganhar no grito. A pessoa pode gritar comigo e se você não responde no grito, a pessoa provavelmente vai começar a se sentir constrangida. Então, o que eu fazia quando alguém começava a gritar comigo era... Dar um passo pra trás E ficar olhando pra cara da pessoa Esperando a pessoa terminar Deixa, tá? Deixa a pessoa falar
1: É deixar o balão desinflar, gente
0: É, e aí quando essa pessoa termina de falar O que eu falava naquele momento é Eu não consigo resolver o seu problema A maneira como você está falando comigo Está me deixando desconfortável Eu vou me retirar da situação e Vou chamar um, um colega ou um supervisor Alguém pra falar com você Com licença Eu não voltei com respeito Eu impus os meus limites tanto quanto pessoa, como quanto profissional, e sair da situação, entendeu? E aí outra pessoa vai vir, aí você fala, ai, ah, nossa, Andressa, mas aí você vai trazer alguém pra lidar com esse problema, sendo que, tipo, gente, é uma equipe, entendeu? E, e às vezes, o que acontece? E
1: depois de você ter feito isso, ele já vai ter baixado a bola pra falar com outra pessoa. Sim,
0: porque às vezes, não é pessoal, mas você é, representa ali aquele problema naquele momento porque foi você que foi a primeira pessoa que chegou ali. Então, às vezes, o passageiro mesmo não vai querer mais lidar com você. Às vezes, o passageiro vai falar, olha, eu não quero mais você me atendendo. Eu já recebi uma, uma, uma reclamação da minha supervisora falando isso, tipo, falando, ó, oh, passageiro tal falou que não quer mais ser atendido por você. Ok, ok. Nós temos, né, pelo menos lá na Emerson, a gente já tipo, 10 pessoas pra atender ele, né? E aí, assim, foi alguma coisa que eu fiz, foi alguma coisa que eu falei, tipo, às vezes... Gente, é ser humano, né? Não, a gente não é perfeito o tempo inteiro, a gente não faz tudo certo o tempo inteiro. Existe
1: também a questão de transferência. Às vezes não é nada com você, mas você lembra muito uma pessoa na vida daquela pessoa que tá tendo um problema com você e ela transfere, ela transfere o problema que ela tinha com a outra pessoa, o trauma que ela tem com a outra pessoa em você. Então, às vezes, não é com você, mas ela carrega alguma coisa e você lembra alguma coisa que não é bom pra ela. E
0: eu acho, assim, um, uma das grandes né, pegadas aí da, da inteligência emocional é que você Consegue ter um pouco mais de empatia. Às vezes a pessoa tá gritando com você, mas aconteceu alguma coisa muito ruim no dia dela. Quantas vezes a gente não via gente agindo dentro do avião enlouquecidamente, e depois a gente ia descobrir que, ah, tá com o corpo da, da esposa no cargo, levando pra enterrar, sabe assim? Uhum. Quantas vezes? Tipo, a gente não tem a história toda, a gente tem só aquilo que a pessoa tá trazendo pra você. Ai, nossa, Andressa, mas a pessoa tá te xingando, você tem que falar, ah, coitado? Não, você não precisa aturar as coisas, né? Você pode ser assertivo sem ser grosso. E essa é uma grande pegada da aviação, porque eles vão encher o seu saco falando que você tem que ser assertivo. Ah, mas você tem que ser assertivo na hora da, 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 do procedimento de segurança, você tem que ser assertivo na hora, não sei o quê. Mas é justamente o que o Marcelo falou, não é o que você fala, é como você fala. né? Por exemplo, o procedimento...
1: Eles, inclusive, vão falar, pode usar voz de comando e não sei o quê, mas, na verdade, isso não vai funcionar tão bem, gente. Existem formas melhores de ser assertivo, que é exatamente o que a Andressa tá falando. Sem você precisar usar de voz de comando, voz de grito, voz de qualquer coisa, você pode ser super assertivo, sendo super gentil. E isso funciona muito melhor.
0: Muito melhor. Eu lembro, por exemplo, tem uma vez que tinha... Porque, assim, né? pra quem não é da aviação ou pra quem não conhece, quando você decola, é, ou antes de você pousar, o aviso de, de afiselar os ele vai ligar um tempo antes, sei lá, 50 minutos antes do pouso, né, que no Brasil a gente chamava, nas Azul, chamava de é, Stereo Phase, Stereo Light, cockpit. cockpit Light, sei lá. E lá, em, na Emirates, a gente chamava de 20 to Top, né, porque o Top of Descent, que é quando o avião vai começar a descer, né, que ele tá o mais alto antes ele começar a descer, é meia hora antes do pouso. É... E os 20 minutos antes do pouso é quando os comandantes, enfim, lá no cockpit, começa a ter uma, uma demanda de trabalho muito alta, né? Então, a gente já não pode mais ficar, tipo, ligando e falando porque é isso, porque aquilo é a hora que a gente vai começar a se preparar para o pouso. Só que no top of de cento, 30 minutos antes de você pousar, tudo já tem que estar tá feito. A cabine já tem que estar tá segura, já tem que estar tá todo mundo com o cinto de segurança, todo mundo sentado, todo mundo preparado para pousar. Só que você, como passageiro, não entende que falta uma hora ainda pro voo, pro voo pousar, mas eu não posso mais usar o banheiro. Falta uma hora ainda pro voo pousar, mas... Gente, tipo, é, a gente tá seguindo procedimentos, né? Então, sempre vai ter uma pessoa que vai falar, mas eu preciso muito ir no banheiro. E a gente vai falar, mas não pode. E a pessoa fala, é. vai falar, mas não pode, porque se você levantar, eu vou ter que ligar pro, pro capitão e falar, olha, tem uma pessoa em pé que não tá com cinto de segurança. Porque, gente, aquela, a hora do pouso da decolagem são as horas mais críticas do voo. São as horas em que, que os, né, é mais propenso a dar merda, entendeu? Então, tipo, a gente precisa ter todo mundo sob controle. Ah, mas a minha criança não quer colocar o cinto, ela chora. Melhor chorar do que morrer. Eu sempre falo, sabe? É, só que eu vou falar isso pra passageira. Ô, querida, ou você coloca isso, sabe? Não é assim que você vai falar. Só que muita gente não tem o um entendimento. Então, não adianta eu chegar lá e falar no grito, não, você tem que colocar o seu cinto de segurança agora e usar a minha voz de comando num primeiro momento, porque dá pra racionalizar. Olha, Sim. eu vou, vou te explicar. Você precisa colocar o seu cinto por causa disso, 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 né? E aí a pessoa vai falar... não, mas Aí você vai falar, então, mas eu preciso que você coloque o seu cinto de segurança. Aí a pessoa... Vai, não, 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 não. Então, você vai ter que você vai ter que colocar o seu cinto de segurança, senão eu vou ter que ligar para o comandante e avisar que você não está colocando o cinto de segurança. E aí, se depois de cinco vezes e tipo, eu falava, olha, você me desculpa, mas eu não vou sair daqui enquanto você não colocar o seu cinto de segurança é, e eu preciso que você faça isso agora. E aí eu ficava parado olhando para a cara da pessoa. Em nenhum momento eu gritei, em nenhum momento eu faltei com, né, eu, eu racionalizei com a pessoa. E você fala de um jeito. Né, eu acho que esse era muito a pegada também assim é falar numa altura que várias pessoas ao redor ouçam. Né? Então, existe essa coisa do tipo, enquanto você não colocar o seu cinto de segurança, a gente não vai poder pousar. E aí, isso já faz com que a pessoa se sinta um pouco mais acuada. Mas é claro, a gente, vai ter gente que vai é, questionar a sua autoridade o tempo inteiro. Nesse momento que eu falava, falava duas, três vezes, a pessoa não fez, eu ia lá para o supervisor e falava, olha, eu já pedi para aquela pessoa colocar o cinto quatro vezes. Aí a supervisora vai lá e fala, olha, eu preciso que você coloque o cinto de segurança. Aí vai outra pessoa lá e fala, eu preciso que você coloque o cinto de segurança.
1: A pessoa vê que não é só você, não é, tipo, bia. É exatamente.
0: Por que, que você quer que eu coloque o cinto de segurança? Por que sou eu pra querer alguma coisa, meu filho? Se eu quisesse você... É. Se eu pudesse, eu falava, nem aqui falando com você, é. Mas, gente, mas é assim, então... Ser assertivo.
1: É, aqui no Brasil, só pra gente deixar clara a diferença, aqui não é 30 minutos antes. Até porque é, a gente tem voos de 30 sim, minutos, né? Sim, sim, <risos> sim. É, mas sim, a gente também tem procedimentos e aí aqui é 10 minutos antes, geralmente. Às vezes pode ser mais.
0: O avião sobe e desce. O top of descent é... É, é muito engraçado os voos é. rápidos, porque é exatamente isso. Você decolou, já é top of descent. Tipo, então você já fez em 5 minutos tudo o que você tem que fazer e agora você já tá já tá fazendo tudo de novo para você poder pousar. É muito rápido, gente. É muito rápido. Não dá tempo de fazer as coisas.
1: Exatamente. E aí, assim, na aviação, a gente acaba estudando um monte de coisas de psicologia sem nem mesmo perceber. Por exemplo, isso que a Andressa falou da de, de pessoa colocar a própria segurança em risco simplesmente para ir no banheiro é a pirâmide de Maslow. 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 Maslow, é... Maslow. Não tem é. R. Eu não sei. Eu fiquei confuso agora com a pronúncia Anyways, é a pirâmide desse moço, onde é, ele coloca as prioridades da, de necessidades das pessoas, fisiológicas é a base dessa pirâmide, então se a base está é, desestruturada, todo o resto também é desconsiderado, então se a parte fisiológica, no caso, precisar ir no banheiro, é, tá lá piscando em alerta vermelho, todo o resto da pirâmide de segurança está mais para cima nessa pirâmide, é desconsiderada. Então ele não lembra que segurança ali naquele momento é mais importante para ele. Por quê? Porque ele tem outra prioridade ali no momento que é para ele estar tá sendo o um único foco, entendeu? Então a gente acaba entendendo tudo isso para entender como que funciona essas, esses comportamentos é, dos passageiros a bordo. É, e aí entendendo, acaba ficando um pouco mais fácil de lidar, porque você sabe que não é uma coisa pessoal, não é uma coisa é, também pontual porque acaba sendo frequente então é uma coisa que você realmente vai ter que lidar diariamente ou nos dias que você estiver voando, que a gente não voa todos os dias mas deu para entender
0: deu, deu para entender é porque depois que você tem a percepção né se você passa ali pelos quatro domínios você passa pelo raciocínio das emoções então é justamente isso você entende porque certa coisa acontece né? Você tem determinado comportamento Ou tal pessoa tem determinado comportamento é, Mesmo que seja de uma maneira rasa né? Eu consigo entender Ah, esse passageiro não tá querendo colocar o cinto de segurança Porque ele não entende o motivo pelo qual ele tem que colocar E aí você tem esse raciocínio você vai lá e age de acordo com aquilo né? Então ok, então vou explicar pra ele Por que, que ele precisa colocar o cinto de segurança Só que realmente, gente Você ser assertivo é muito diferente de você ser grosso É muito diferente de você, é, né Claro que no momento de uma emergência, por exemplo, é isso cai por terra, né? Porque justamente ali você está naquele momento tentando preservar vidas e fazer coisas. Você não vai falar, ah, então, com licença, abre o seu cinto e sai aqui pela, pela, por essa porta, por favor. Não é assim que vai acontecer, né? Nesse momento, você vai realmente usar a voz de comando, você vai realmente é, ser ali no grito. Você vai ganhar no grito, entendeu? Porque vai estar todo mundo gritando. Então, você tem que ser a pessoa que vai realmente... Mesmo, e, e a questão da inteligência emocional é muito importante também, justamente durante as emergências. Porque você nunca sabe como é que você vai reagir durante uma emergência. Isso é fato, tá? E, gente, por mais que você seja treinado, eu acho que a gente é treinado tanto de uma maneira que a gente fica condicionado, que foi, por exemplo, quando aconteceu o caso de uma pessoa morrendo a bordo, né? e eu tive que fazer... Massagem cardiopulmonar e tudo mais... Que eu sei que o meu treinamento funciona... Porque... Imediatamente eu comecei a fazer tudo que eu fui treinada durante... Anos, 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 anos e anos... Só que isso aconteceu... É, isso aconteceu... Depois que eu já tava, sei lá... Oito, nove anos na aviação... Tipo, sendo treinada... Todo ano consistentemente para fazer as coisas que eu tinha que fazer naquele momento. Eu sabia como é que eu ia agir naquele momento, eu não sabia. Mas se você é uma pessoa que não tem controle muito grande das suas emoções, as chances de você surtar no momento de uma emergência é muito grande, né? Você não conseguir trabalhar sob pressão é muito grande, porque você não tem controle de você mesmo. E isso é uma coisa que você consegue desenvolver. Como? Gente, o, né, o caminho pro para inteligência emocional, ele vai partir do autoconhecimento, isso não tem jeito, você não vai conseguir fugir disso. Partando, partindo aí do primeiro princípio, que é a percepção, você vai precisar começar a se questionar, tanto tipo, na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, o que é que acontece, como que eu reajo, o que é que eu queria fazer de diferente.
1: E esse questionamento, ele não precisa ser, meu, como é que eu poderia ganhar essa discussão? Não foque em como você poderia ganhar essa discussão, mas como você poderia sair dessa discussão sem que ela piorasse. Como você poderia contornar a situação de uma forma mais saudável. Então, por exemplo, o, o objetivo aqui não é ganhar, não é ter razão, tá? É a gente diminuir o problema, tá? E às vezes o problema, é, a gente acha que a gente ganhando o problema saiu. Não, não. Às vezes, simplesmente, a gente pode solucionar o problema de várias outras formas. Então, essa análise é... Tá, eu, eu mesmo estando certa, como é que eu podia fazer para que a outra pessoa se sentisse que estava certa também, entendeu? Como é que eu podia resolver essa situação, sendo que fosse ganho para os dois? É, então, acho que se questionar nesse sentido, acaba sendo um pouco mais, sei lá, saudável, é mais vantajoso para você conseguir desenvolver essa inteligência emocional. É, você quer acrescentar alguma coisa, André, Porque eu queria falar da seleção na inteligência emocional.
0: Sim. É isso, na verdade, gente, não é, saindo um pouco do foco do, do cliente, é também, né, como a gente falou, pra você lidar com as pessoas com quem você trabalha.
1: Ou na vida, na família, com amigos.
0: Mas falando da, 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 da questão profissional, porque assim, uma coisa é, você e o cliente, vocês não estão no mesmo patamar. Dependendo do movimento, no momento do voo, você tem muito mais autoridade e você pode agir de uma maneira muito mais assertiva do que outros momentos do voo. Mas. Você, como profissional, dentro dessa empresa, não vai existir sem o cliente. Então, vocês têm essa, essa relação entre vocês e ela sempre vai ter que ser uma relação de respeito. Muito mais da sua parte do que da parte do cliente, porque você tem é, é, um padrão pra, a seguir. Você tem coisas que a empresa... né? Você assinou um contrato dentro de uma empresa que você vai agir dessa maneira que você é essa pessoa. Quando você está lidando com seus colegas de trabalho, vocês estão de igual para igual. Talvez, se for um supervisor, ele vai estar acima de você. Isso não significa que ele vai saber... Que ele não significa que ele vai ser uma pessoa mais evoluída, que ele vai... Deveria, deveria. Pessoas em cargos de liderança deveriam ser pessoas mais evoluídas. Principalmente nessa questão da inteligência emocional, sim. elas são
1: realidade expectativa.
0: Não são. Ah, nem sempre isso vai ser uma realidade. Então, sempre vai ter que partir de você... Né? E como o Marcelo falou, isso na sua vida, se você ficar tentando focar, ah, porque eu queria que o outro agisse dessa outra maneira, ah, porque é, ele faz isso, então eu tenho que fazer, é sempre o foco, sempre tem que ser em você, como eu posso reagir nessa situação, como eu posso mudar, como eu posso, né, porque é a única coisa que você tem controle, é você mesmo, as suas emoções, as, as, né, as suas reações e quando você tá ali de igual pra igual é muito difícil quando você tá, tipo, sei lá, dois auxiliares e os dois auxiliares estão brigando porque um trabalha mais, um trabalha menos porque então, um tá cansado, porque um quer fazer não sei o quê, porque um quer ser grosso e o outro não quer ser grosso porque você acabou de conhecer aquela pessoa então, obviamente, não é algo pessoal, né mas, às vezes, a sua personalidade não bate ali com a daquela pessoa é normal isso acontecer, gente só que se você, nesse momento, não tiver um controle muito grande de quem você é, vai dar treta vai dar treta Sabe? E a corda sempre vai estourar pro lado mais fraco. E a chance de você ser o lado mais fraco é muito grande. Principalmente se você for novo na empresa. Sabe? Então, assim calma, gafanhotos. Respirem. Se precisa chorar no banheiro, vai chorar no banheiro. Mas não bate boca com as pessoas.
1: E outra, não vale a pena, gente. Você não vai encontrar, esse, pelo menos na aviação, você não vai encontrar esse outro profissional tão cedo. Não
0: vai. Tipo, então assim, vai, fa deixa a pessoa encher o saco, deixa a pessoa falar, não sendo algo que coloca em risco a segurança do voo, a segurança dos seus passageiros, a sua própria segurança, deixa a pessoa falar e fazer o que ela quiser. Ela vai ter que lidar com as consequências disso mais pra frente. Não você. Não se coloque nessa coisa. Não situação.
1: pegue problema dos outros. Exatamente. E outra coisa. A gente fala muito na aviação que, é, por exemplo, você tem problema com passageiro? É passageiro. Vai passar. Entendeu? E a mesma coisa funciona para tripulantes ali. No voo é tudo passageiro. Tudo que tá acontecendo é passageiro. Passageiro no sentido de que vai passar. Então, cara, não vale a pena carregar. Não carrega. Não
0: carrega, gente. Não leva pra casa. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar na aviação. Acabou o voo, acabou. Você não tem trabalho pra levar pra casa. Você não tem que fazer nada. Vai pra casa, vai pro supernoite. Faz o que você quiser. Quer ir pro bar, bebe. Quer ir dormir, dorme. Quer ir pra academia, vai pra academia. Quer esquentar a marmita no, no ferro de passar roupa, esquenta. Sabe? Você não quer ver ninguém não ver. Quer ver todo mundo ver. Acabou o seu trabalho, é dentro do avião. Acabou saiu dali. Você não tem mais. Esquece tanto que as pessoas vivem me perguntando. Ai, ah, Andressa conta caso que aconteceu. Isso não lembro, gente. É muito difícil. A minha cabeça, a partir do passando os anos, é literalmente isso: eu pousei. Tchau, obrigada, nunca mais. Realmente, passou.
1: Você só vai lembrar quando o pessoal começar a conversar, gente, você não sabe o que aconteceu nesse voo pra mim. Aí você lembra de uma situação similar que aconteceu com você. É Nessas conversas, você começa a lembrar. Mas, realmente, não é uma coisa que você carrega. Porque se você for carregar, haja terapia ah. pra poder limpar essa bagunça toda no seu cérebro. Porque, mano, não vale a pena carregar real.
0: Não vale a pena, realmente. Mas, então, vamos falar aí sobre a os processos seletivos.
1: Sim, é, a gente falou muito sobre inteligência emocional, como ela é aplicada e como você lida com isso em várias situações diferentes, a gente falou sobre o que é inteligência emocional, e agora eu quero falar como é que a gente vê isso na entrevista, porque você deve estar pensando, beleza, eu consegui desenvolver tudo isso, pelo menos eu acho, eu me enxergo como se eu tivesse desenvolvido a minha inteligência emocional, eu acho que tá num bom patamar, eu acho que eu tô conseguindo lidar com as situações difíceis na minha vida de uma forma positiva, é, como é que na seleção eu vou conseguir transmitir isso? Como é que os entrevistadores vão enxergar isso? Por incrível que pareça, eles vão enxergar isso na linguagem corporal, porque a linguagem corporal acaba mostrando muito de você, sem que você perceba. É, sempre vai ter alguém é, da área de psicologia ali é, junto na avaliação para poder enxergar esses, esses, esses trejeitos, né, esses detalhes em você durante a seleção. E uma das partes que mais vão pegar é a dinâmica de grupo. Porque na dinâmica de grupo, você vai transparecer muita coisa de quem você é e de como você lida com seus sentimentos sem que você perceba. Porque ali você vai estar tá mostrando o trabalho em equipe, que é o que eles vão querer muito ver. Eles vão querer ver se você é arrogante ou não, se você tem excesso de liderança ou não, se você tem... É, liderança, mas de uma forma saudável, né? Se você sabe lidar com as suas frustrações, porque no processo da, da dinâmica, eles vão colocar coisas que são frustrantes para você para ver como é que você sai dessas situações. Eles vão te colocar situações difíceis para ver como é que você lidaria com elas. E ali, de fato, é muito mais fácil do que na, na situação real, porque é tudo no, é, na suposição. Então, o que você faria ser? Como seria ser como você lida com se, é um ser? É sempre no ser, sempre na exposição. Então, se ali já está muito difícil para você, você não está conseguindo dar uma resposta à altura do que eles esperam, é, se você não está conseguindo lidar com as suas emoções ali durante aquele nervosismo, que é a seleção, que é realmente um, um momento muito complicado, porque você fica muito ansioso, muito nervoso, se você não está conseguindo lidar com esses sentimentos ali, imagina numa situação real. Então, eles vão estar, tá, assim focando nessas... É, em ver essas coisas em você, ali na seleção Dessa forma E na apresentação pessoal também Onde você se apresenta para os entrevistadores né, E para o resto dos é, selecionados Também dos candidatos ali Então falar em público ali Porque você vai falar em público no avião Então falar em público ali também vai ser uma realidade Onde eles vão conseguir enxergar Essa inteligência, inteligência emocional em você Dito tudo isso Como é que a gente sabe Se a gente está indo bem ou não se você já fez uma seleção, você já vai ter uma noção ali de como você conseguiu lidar com isso, se você ficou muito nervoso, se você conseguiu responder de uma forma natural, sem que aquele nervosismo te atrapalhasse. E se você nunca fez uma seleção, talvez começar a fazer seleções, e não só na aviação, em qualquer coisa, seja interessante para você começar a praticar isso, porque quer queira que não, a prática vai te levar aí em melhores níveis de aperfeiçoamento dessa inteligência emocional. Então, por exemplo... É, na dinâmica de grupo A minha dinâmica de grupo foi um jogo A gente fez jogo, tipo, de criança Tipo, amarelinha, essas coisas Cara, como que o entrevistador Vai estar tá enxergando alguma coisa Num jogo de amarelinha A gente também brincou de escravos de Jó Eu Não sei mais se esse é o nome correto politicamente é. falando. É,
0: mas a brincadeira e... Chama escravos de Jó
1: Mas a gente brincou de escravos de Jó E é. nem todo mundo sabe essa brincadeira Então o que, que eles querem ver como você lida é, em grupo para poder incorporar a pessoa que não conhece a brincadeira? Como você aju a se ajuda, né? Ajuda uns aos outros na brincadeira. E aí eram vários grupos competindo entre si. Então, como você lida com a vitória? Como você lida com a derrota? E aí tá a frustração e o excesso de liderança, entendeu? Como você lida dentro do seu grupo? Você quer, tipo, ganhar de todo mundo? Falar mais que todo mundo? Por que isso? Entendeu? Então, tudo isso faz parte da inteligência emocional e da coisa que eles mais procuram para o candidato, que é o trabalho em equipe.
0: É, Existem algumas habilidades que estão muito em alta no mercado hoje em dia. É, eu anotei algumas aqui que eu, na minha pesquisa, porque claramente a gente faz pesquisas antes de, de gravar coisas para vocês, porque a gente... Né, altamente eficazes e profissionais aqui, entendeu? A gente não vem pra brincadeira.
1: <risos> <risos> Quando ela diz, a gente, eu vou deixar claro que essa, quem fez a pesquisa toda foi ela, maravilhosa.
0: Então, exemplos de habilidades que estão em altas, né? Colaboração, então, saber trabalhar em grupo. É, a não ser que seja um cargo, gente, que, que seja uma coisa muito individualista, você sempre vai ter que trabalhar com outras pessoas, seja numa equipe, seja, enfim, num grupo. Flexibilidade. Então, Cada vez a empresa vai exigir mais de você em, em diferentes cargos, em diferentes é, momentos, talvez coisas que não são necessariamente aquilo que você está acostumado a fazer, que você quer fazer, existe hoje em dia muito mais. Eles não vão mais contratar uma pessoa que é especialista, eles vão pegar alguém e vão fazer essa pessoa se tornar um para dentro daquelas necessidades da empresa. Trabalhar sob pressão, comunicação eficaz, orientação para resultados e liderança de equipe. Então, como é que a gente consegue ver isso, por exemplo, no tal do jogo dos escravos de Jogo? Vamos dizer, vamos usar essa mesma, esse mesmo exemplo. Quando eu fiz essa dinâmica no processo seletivo da Livraria Cultura, que nem era mais né, voltado para a aviação, isso foi antes de eu entrar na aviação, a gente também tinha. Existem pessoas que lidam diferentemente com as frustrações. Então, por exemplo, se a gente começa a perder, tem pessoas que desistem, tem pessoas que falam, não, isso é muito difícil, não quero fazer. Tem pessoas que vão culpabilizar os outros porque eu tô fazendo certo, mas como é que eu vou ganhar se tá todo mundo fazendo errado? Tem pessoas, né, que vão falar, não, o que que tá acontecendo? Tem pessoas que vão falar assim, ah, ok, mas a gente não tá ganhando por causa disso, mas não vão trazer uma solução. Então, quem é que você tem que ser nesse momento? Se você é a pessoa que está errando, porque pode ser que isso aconteça, está nervoso, você não sabe jogar, você não sei o que, peça ajuda. Né? Aí você pediu ajuda, se você não é a pessoa que está errando, ajude a pessoa que está errando, mas não, nunca de uma maneira agressiva, nunca de uma maneira tipo que você vai diminuir, porque grandes líderes são humildes, gente, grandes líderes eles entendem que eles têm uma é, habilidade que outras pessoas não têm e eles ajudam, né? Então você é tá sempre
1: com leveza, gente.
0: Sim, você vai ajudar, vai falar para a pessoa: olha, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado, porque aí você também já está orientado para resultados. Você identificou o problema e você quer saber. Você não está ligando pro problema. Não me interessa se você está errando por causa disso, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? E uma comunicação eficaz no sentido de eu entendi o que foi que aconteceu, ao invés de ficar quieta e ficar na minha, porque, ah, meu Deus, as pessoas podem me julgar se eu falar isso, você tá ali, falando abertamente, pegando pra você, né? Você não vai falar em cima das outras pessoas, você não vai apontar dedos pra outras pessoas. Você pode, sim, é, e aliás, eu diria que você deve, Questionar uma pessoa que está sendo agressiva para né, outras pessoas. No sentido de, olha, eu acho que a maneira como você está falando com a gente não é necessária. Podemos trabalhar isso de outra maneira. Então, isso tudo, gente, num jogo de escravos de Jó, entende? Então, a gente, às vezes, não consegue entender. Mas tudo isso consegue ser visto nesse momento. É, porque são essas habilidades que eles vão procurar. Ah, mas Andressa, meu cargo não é para líder. Por que, que eu tenho que liderar? Que todo mundo tem um líder dentro de você. E não, em, em situações dentro da empresa, eles não vão querer uma pessoa que o tempo inteiro esteja procurando seus superiores para resolver as coisas. Ah, mas o passageiro fulano de tal perguntou se não sei o quê... Gente, não... Eles querem alguém que consiga resolver. Quando eu tinha problemas dentro da aeronave, eu tentava fazer tudo que estava dentro do meu alcance. Não resolveu, eu chegava pro supervisor e falava, olha, passageiro fulano de tal tá tendo problema tal, eu fiz isso, fiz isso, 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 não funcionou, eu tentei isso, 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 não deu certo, o que é que a gente pode fazer agora, entendeu? Então você já traz para ele o problema, o que você tentou fazer, quais são as soluções que não deram certo, você não tá simplesmente empurrando, né? Ou seja, nessa
1: situação, ela usou tanto de hierarquia quanto de liderança. Ela usou da própria liderança dela e ela usou da hierarquia dentro do time no trabalho em equipe. Então aí você vê que toda essa engrenagem do escravo de joel, por exemplo, funcionou muito bem. Porque ela fez o que ela podia fazer, ela lidou, lidou, conseguiu lidar com as próprias frustrações de não conseguir resolver o, o, o problema e de pedir ajuda. Entendeu? E de passar para outras pessoas ali e conversar e trabalhar em equipe. Isso no, no trabalho, mas dá para ver isso no jogo também. Sim, é, é. Todas essas competências que a Andressa falou, elas estão diretamente ligadas à, motiva à própria motivação, né? E pessoas com boa motivação acabam lidando muito melhor com todas essas situações para ter essas capacidades. E isso, a base disso, gente, é a autoestima. Então, como é que está a sua autoestima? Vale a pena dar uma olhada nisso também, porque se você for uma pessoa é, autodepreciativa, provavelmente você vai ter muita dificuldade nesses momentos é, de entrevista e trabalho em equipe, tudo, tudo isso que a gente falou até agora. Então, se você já sabe que você tem problemas com a sua autoestima, começa a trabalhar em cima disso. E autoestima, eu não digo só na autodepreciação, né? Mas também na autovalorização. Porque se você se autovaloriza, você também não se enxerga. E se você se autovaloriza, você se acha assim melhor do que os outros, você se acha perfeito e você se acha acima de erro. E não. Todos nós estamos propícios a erro e erramos o tempo todo. E essa é a beleza da situação. É se enxergar nesses momentos para que a gente possa melhorar na próxima situação isso venha acontecer. Não significa que a gente não vai errar de novo. Provavelmente, talvez erre. Talvez não, talvez sim. Ninguém sabe. Mas é como você lida em cima dos erros também. Então, se você tem autovalorização, você não vai enxergar esses erros e você vai achar que a culpa é do outro. Aí entra no que a Andressa falou também, de culpabilizar as outras pessoas da, da própria equipe. E, gente, se algo deu errado... Não é só porque toda a equipe errou, você também errou. Porque se algo deu errado, é porque você podia ter feito algo diferente ali, mesmo com outras pessoas errando, para que o time todo pudesse ter se saído melhor, entendeu? Então, a gente sempre tem uma leve culpa em alguma coisa. E aí é onde a gente se enxerga dentro disso. Autovalorização e autodepreciação vai estar mexendo na autoestima de formas é, errôneas, fazendo que a gente não consiga se enxergar e talvez não consiga atingir uma melhor é, maturação da inteligência emocional e uma evolução ali como profissional ou pessoa até na, na vida, né?
0: E eu acho assim, pra gente terminar um pouco antes da gente passar a pergunta que mandaram pra gente, é muito importante, gente, que vocês entendam que é um processo, tá? Ninguém vai um dia acordar... Você não vai fazer um curso de inteligência emocional e aí você vai ser extremamente
1: Nossa inteligente. Senhora.
0: Tipo, não vai ser isso.
1: <risos> Peraí que você falou tudo. É lindo o que você falou agora. Porque tem muito curso desse sendo vendido. E, gente, isso pode ajudar? Pode. Porque pode. é um caminho, não é? É um caminho de autoconhecimento. Só que o que vai te fazer maior crescimento nisso são as experiências que você vai ter. E o curso acaba sendo uma experiência. Porém... É o seu desenvolvimento. E não adianta alguém te falar... Tipo, a gente tá te falando tudo isso aqui de graça. Não adianta você pagar e alguém falar... Olha, você tem que melhorar aqui, aqui e aqui. Nesses pontos. E depois, na próxima situação, você não enxergar nada disso. E não conseguir trabalhar isso dentro de você.
0: Sim. Gente, o que acontece? É como, como a Mar falou. Claro. Alguns cursos vão ter a sua... É, né? vai, vai ser válido. Ok. É uma experiência que você vai ter. Mas a inteligência emocional, como eu falei, ela é individual. Ela não é ensinada. Não é algo que eu vou chegar para você e falar para você: olha, é, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Tudo vai partir do seu questionamento. Tudo vai começar da percepção. Tudo vai. Você precisa questionar a si mesmo. Em todas as situações. Na sua vida pessoal. Porque se alguém vai falar: ah, mas eu nunca tive é, experiência de trabalho. Como é que eu vou agir é, numa dinâmica de grupo, numa seleção, se eu não tenho experiência? Tudo é experiência.
1: Por exemplo, você já brincou de escravos de Jó?
0: <risos> Não, gente, mas assim, tudo é uma experiência no sentido de você estar conversando com o caixa do supermercado, você está lidando com uma pessoa. A maneira como você age dentro da sua casa, a maneira como você age com seus amigos na escola, a briga que você tem com o seu parceiro... A maneira como você age está diretamente ligada à maneira que você vai ser como profissional. Você não consegue separar as duas coisas. Você pode ter atitudes profissionais, você pode ter uma postura profissional. Quem você é não muda. Não existe essa separação. Então, você precisa se auto-questionar o tempo todo. O tempo todo. Ah, mas nossa, saí na rua, tropecei, bati a cabeça e isso acabou com o meu dia. Por quê? Ah, porque, nossa, eu queria fazer tal coisa e não consegui, e aí agora eu não quero mais fazer nada. Por quê, né? Gente... Isso que a Andressa
1: tá falando é perfeito, gente, porque a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem no nosso dia, mas a gente tem controle sobre as nossas respostas a essas coisas. E aí se você Por... responde a isso de uma forma mais positiva, talvez seu dia não tivesse acabado.
0: Por exemplo, hoje, acor... que eu normalmente acordo, eu sou uma pessoa muito sistemática, né? Quando as coisas saem fora do meu cronograma, eu fico extremamente frustrada. E a frustração é justamente isso, é quando as coisas não saem conforme o esperado. E hoje eu acordei às sete, e a gente ia começar a gravar às oito. Então, várias coisas que eu faço antes do começar o meu dia, que é tomar meu café, correr, tomar café da manhã, levar meus gatos no quintal, não sei o quê, eu não consegui fazer. A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que saco, meu dia já começou todo errado.
1: Mas aí ficou lindo porque ela começou a falar comigo, e ela falou, nossa, meu dia tá perfeito.
0: Sim, Cadê? mas é porque nesse momento, eu estava 100% focada nas coisas que eu deixei de fazer. Esquecendo hum. que eu tenho um dia todo pra fazer várias coisas ainda, né? E aí eu me questionei, por que, que eu estou pensando nas coisas que eu perdi e não nas coisas que eu posso ganhar? Então, gente, o questionamento ele vai vir o tempo todo, de todas as formas, de várias maneiras. E você, tem que, você não pode ignorar, tá? Porque se você ignora, você não vai evoluir. É muito difícil para você conseguir encontrar respostas? Procure ajuda. Vai fazer terapia, gente, pelo amor de Deus. Terapia é a melhor maneira de você conseguir inteligência emocional, autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento, não é tratamento. É também tratamento. Mas é tratamento... É, através do seu autoconhecimento, através do questionamento, através e aí, de tudo
1: e isso. Eu posso acrescentar um negocinho, gente? Pode. Olha só, cuidado com life coaching, por favor, porque não é a mesma formação que um terapeuta tem. O terapeuta fez uma faculdade, ele tem várias ferramentas com estudo pautados, ele sabe o que ele tá fazendo e assim, mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o terapeuta, se não deu certo tenta outro, porque às vezes você não se identificou com aquele modo, com aquela pessoa não, não funcionou, então também é erro e tentativa é tentativa e erro aí até você acertar e achar, mas life coaching é, geralmente são pessoas que não têm tanta formação às vezes pode ser que tenha, às vezes pode ser que ajude não é isso que eu tô dizendo, mas eu tô dizendo que na maior parte desses profissionais, você tem que tomar cuidado Dá uma olhada não, no background dele, qual o estudo. Porque hoje tem life coaches aí que são terapeutas também que fizeram psicologia e tals. Mas toma cuidado, porque... Toma cuidado com o profissional que você está contratando.
0: Assim, gente. Para você se desenvolver como pessoa, é necessário uma certa profundidade. E é necessário que você toque em coisas dentro de você que você talvez não tenha os recursos necessários para conseguir trabalhar. né? Então, assim... O life coaching, dependendo de o coaching que você acha, o, 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 o sei lá, né, a, não é a abordagem, é tipo o, a área que essa pessoa trabalha, né, pode ser que ela consiga te dar um certo guia, mas ela não é pra resolução de problemas, tá? O terapeuta, ele vai te dar um entendimento muito maior, uma ajuda muito maior pra lidar com coisas que você talvez não consiga. Então, assim, ah, eu quero uma coisa mais rápida, mais específica, mais, tipo, tendo essa consciência, você pode procurar um coach, uma mentoria, um isso, um aquilo, que são esses cursos que eu falei, que existem cursos de inteligência emocional? A mentoria, gente. Eles vão te passar um bando de coisas que nem a gente tá fazendo aqui, né? A gente não tá dando nenhuma resposta para vocês. A gente tá falando para vocês como as coisas são e o que vocês podem fazer para melhorar, né? No sentido de, vai procurar terapia, vai fazer autoquestionamento, vai fazer não sei o que, não sei o que. Só que a gente não tá trabalhando aqui questões individuais de cada pessoa. Né, você pode ser uma pessoa extremamente tímida. A gente não consegue destrinchar. Por que, que você é tímido? É questão de falta de segurança? É questão de é, né, depreciação pessoal? É questão de medo? Tipo, várias coisas, né? Por isso que a gente fala que a inteligência emocional é muito individual. Porque eu não tenho uma cartilha para te dar. Ninguém tem.
1: Como a Andressa falou, você não vai mudar quem você é. Mas você vai lidar melhor com essas situações. Porque não tem problema você ser tímido desde que isso não te atrapalhe na sua vida então como você pode fazer pra isso não te atrapalhar, entendeu? Agora se isso te atrapalha então a gente precisa trabalhar isso daí.
0: Exatamente, então gente, é, é, é isso a, o, a primeira coisa pra inteligência emocional é entender que você precisa se questionar a segunda delas é como o Marcelo falou, se colocar numa posição eu, pra mim, o que mais me, me funcionou, foi me colocar numa, numa, situação, né, numa posição de aprendiz eu sei que eu vou errar eu tô aqui pra errar Entendeu? O que eu vou fazer com esses erros? E eu acho que isso é o que foi o grande pulo do gato pra mim. Antes eu, eu fazia as coisas de uma maneira que eu não errasse de maneira nenhuma. Isso não significa que agora eu chutei o pau da barraca e foda-se se eu errar. Isso hum. significa que eu sou uma pessoa muito mais focada no, nas soluções do que nos problemas. E eu sei que eu não sei tudo, né? E se eu não sei tudo, então eu posso aprender o que eu quiser. E me colocando nessa posição eu consigo cada vez me conhecer melhor porque eu aprendo muito mais do que uma pessoa que acha que sabe tudo, do que uma pessoa que não aceita estar errado, uma pessoa que não aceita feedback de outras pessoas, né? Porque às vezes é muito difícil quando a gente, a gente tem uma percepção de nós mesmos e a gente entende que outras pessoas não nos veem dessa mesma maneira. E aí, ao invés de questionar por que, que outra pessoa não me enxerga desse jeito, às vezes a gente escolhe simplesmente ignorar, falar ah, mas aquela pessoa tá falando isso porque é muito difícil você conseguir entender o que é uma crítica, do que é realmente uma é um feedback, do que é realmente uma coisa que pode te fazer evoluir do que é inveja, do que é mas você precisa questionar, então quando alguém te manda, você pode perder alguns momentos ali, alguém te fala alguma coisa para, pensa sabe, aquilo pode ser valorizado pra, por você fala mãe.
1: A gente falando tudo isso, parece que a gente é super evoluído, ah, né, gente? Não, mas, meu super. Deus do céu! Como eu tenho dificuldade de admitir que eu tô errado. Não significa que eu não trabalho isso dentro de mim. Trabalho, gente. Mas, nossa, como eu detesto tá errado. Adoro ser o dono da razão. Mas eu sei que eu sou assim. Então, eu trabalho isso. E, no nível... Isso é muito mais difícil no nível pessoal. No nível profissional, isso, pra mim, é muito mais leve. Eu lido com isso muito mais fácil. Porque, no nível profissional... Eu não faço questão de estar tá certo, eu faço questão das coisas darem certo, entendeu? É,
0: foi engraçado, porque ontem mesmo a gente tava conversando aqui, o Marcelo tava falando comigo, e eu comecei a questionar e falar, então, mas você já parou para pensar se for assim, assim, assado? Mas e se for? E o Marcelo, ai, ah, Andressa, para, eu não gosto de estar tá errado. <risos> e eu falei, gente, mas não é uma questão de estar tá errado, é uma questão de realmente perspectiva, tá? E eu falei o Marcelo falou, a gente fala que parece que a gente é super evoluído, mas a gente passa pelos nossos próprios processos. A gente, estando na internet, eu tenho meu canal e não sei o quê, eu recebo muito hate, eu recebo muita crítica, eu recebo muita coisa que as pessoas falam na minha cara. E muitas dessas coisas me afetam. E aí eu tento sempre esse questionamento de por que isso está me incomodando, por que que eu não tô, sabe, por que que isso tá me fazendo tão mal, e aí graças a Deus eu vou para terapia, né, e aí eu vou na terapia e falo para minha terapeuta, falo, me falaram que eu, que eu <risos> gorda, e aí eu não que, que isso me incomodou, eu, e aí eu choro, e aí eu falo com ela, e aí a gente juntas tenta achar aí, por que que isso me incomoda, então não trabalhar essa que a pessoa falou não, que é a pessoa que falou essa pessoa tem que trabalhar os problemas dela entendeu? Porque você vir na internet falar que alguém tá gorda é porque você tem problema também mas tipo qual, o, como que eu consigo lidar com isso, né? Mas são processos que você vai passar diariamente. E eu falei
1: pra Andressa ontem, né? Tipo, ai, para, eu não gosto de estar errado. Mas ela me fez enxergar uma outra perspectiva. Uma, um outro ponto de vista. E isso, gente, é super válido. É excelente quando alguém consegue tirar você daquele foco. E você enxergar que talvez o que você tá pensando, o que você está enxergando, não é tudo aquilo. Então, embora eu tenha dito isso... Eu aprecio muito esses momentos, sabe? Eu realmente não gosto de estar errado, adoro estar certo. Mas quando alguém me prova outro ponto de vista, eu também amo.
0: Mas quem é que gosta de estar errado, Marcelo? Quem é que gosta de ah, falar? Não, realmente, olha, eu sou a rainha do erro. Gente, então, né, não, é uma que, é isso que, não é isso que a gente tá querendo dizer. Não é para você chegar também e falar assim, ah, porque agora eu sou uma pessoa evoluída, vou errar. Tipo... É você saber... É o
1: equilíbrio, gente, equilíbrio. É
0: você saber que você está propenso a erros e ter a humildade de né, falar realmente. Eu lembro, ó, vou, vou dar um exemplo, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a feedback, tipo, profissionalmente falando. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ouvir os meus superiores. E eu lembro quando eu estava na livraria, eu era muito novinha, entrei na livraria com 18, 19 anos, sei lá. Fui trabalhar, eu entrei né, no atendimento ao cliente e passei para vendas. E quando eu passei para vendas, eles me colocaram de trainee de uma pessoa que me detestava. E eu também detestava ela. É, porque ela era vendedora, eu era do atendimento. A gente tinha muitos problemas ali de, de comunicação, porque ela não fazia as coisas que tinha que fazer. E aí, acabava né, atrapalhando meu trabalho. E aí, ela achava que eu era chata, porque eu ficava cobrando ela de várias coisas. Enfim, era uma briga. E aí, eu cheguei. Pra ela, no primeiro dia, tipo... Mas, assim, eu fui na humildade, né? Eu falei, eu não posso pedir pra trocar de trainer, tipo... Porque não faz sentido, né? Eu vou ter que... Rise, like, rise above. E, e, enfim. E aí, a gente foi e começou o nosso treinamento. E eu... Gente, sempre fui muito proativa. Tipo, tudo que tinha que fazer, eu fazia. Fazia além do que eu tinha que fazer. Eu corria, eu descia, eu subia. Eu falava pra ela. eu te... Tudo eu perguntava. Tudo eu queria saber, eu queria aprender, não sei o quê. Em determinado momento, ela falou pra mim, ela falou, Andressa, eu vou deixar a minha senha na sua mão, porque a gente tinha o sistema lá da livraria, e ela falou, eu porque eu sei que não tem nada que você faça de errado que eu não consiga consertar, nem que seja fazendo uma doação, né, que no caso, quando a gente fazia algum problema, algum erro com o cliente, a gente doava o livro e pagava, entendeu? Né, doava. Doava, a gente vendia o livro, tipo, comprava o livro e dava pro cliente. Ela falou, então, não tem nada que você faça que eu não consiga consertar. E eu falei, Ok. Né? Então, eu fazia as coisas, claro que eu fazia as coisas com o máximo de cuidado, porque eu não queria de maneira nenhuma que ela precisasse fazer uma doação, mas saber que juntas nós acharíamos a solução era algo que me reconfortava. E eu lembro que no último feedback que ela me deu, porque nós crescemos para nos amarmos, porque depois que começamos a trabalhar juntas, percebemos que realmente somos muito profissionais, ela me falou, ela falou assim, Andressa... Nunca deixe que as pessoas é, confundam o seu conhecimento com arrogância, porque você é uma pessoa que tem humildade suficiente para aprender com os seus erros, mas quando você está certa, você tem, quando você sabe de alguma coisa, você tem uma certeza absoluta, e não deixe que as pessoas te questionem com isso. E isso é muito real, é você saber quando se impor, e você ter a, a, né, o conhecimento e a humildade de falar eu não sei muito sobre esse assunto, tenho que pesquisar. Eu não conheço, você pode me ensinar. Né, é você não querer parecer um sabichão o um tempo inteiro.
1: Exatamente. E isso na aviação é muito importante. Porque mesmo quando você tem certeza, às vezes a outra pessoa também tem certeza. Só que os procedimentos mudam, gente. Então, a gente tem sim que estar aberto à mudança e... A pesquisar sempre. Quantas vezes eu tinha certeza de um procedimento e, na verdade, eu não estava mais tão atualizado. Ou vice-versa. É. E aí você vai lá pesquisar e ver qual é o certo, entendeu? Tanto
0: que sempre que alguém me questionava né, da aviação, mesmo eu não sendo é, supervisor e tal, eu, me, um supervisor me questionava, por exemplo, eu falava, né, nunca de maneira grosseira, mas eu falava você pode me mostrar onde está escrito? porque eu queria ver o procedimento como ele realmente é. Porque, claro, gente, tem gente que vai querer fazer as coisas do jeito deles, tem gente que não é profissional, tem gente que... Entendeu? Então, a melhor maneira que eu conhecia de, de ter segurança no que eu tava fazendo era, um, saber os procedimentos de cores salteado, dois, ler as atualizações, e três, Saber aonde elas estavam, justamente para isso. para se alguém me questionar, eu ia lá e falar, então, mas tá escrito aqui no manual que é assim, assim, assado. Não é achismo, entendeu? E aí, quando alguém me pedia para fazer alguma coisa que eu desconhecia, eu, ao invés de falar, não, eu sei que não é assim, eu falava, mas você pode me mostrar onde é que tá escrito? Porque eu não tenho problema nenhum em fazer. Mas é que, pra mim, não é... Tipo, eu não conheço dessa maneira. E se a pessoa conseguir... É como se fosse
1: uma aprendizagem contínua. Então, você sempre vai estar tá aprendendo. Então, se você pergunta onde tá, me mostra, me ensina... É diferente de... Não. Sim. Não é assim.
0: Não, e assim, a aviação é uma coisa que... Ela está em constante mudança, gente. Tudo. O tempo inteiro. Todo dia tem uma mudança diferente no manual. Você recebe e-mail de atualização, não sei o quê. Tanto que o briefing... Ele existe justamente pra gente falar sobre isso também. E aí eles sempre vão perguntar, ah, qual que foi a última atualização do manual? E aí sempre vai ter os perdidos que ah, vão falar, não sei. Tipo, e tá tudo bem, porque justamente pra isso que né, estamos lá. Pra um falar ah, pro outro. Chegou
1: um e chegou o um e-mail, tipo, cinco minutos antes. Você não, não viu, mas alguém ali já viu, entendeu? Cinco minutos antes do briefing. Às vezes acontece. E aí ali já tá valendo, entendeu? Então...
0: Acontece isso. E é isso, então manter-se sempre aberto a conhecimento, a novas experiências e questionamentos. Eu acho que esse é, o, é o, o caminho aí. Então
1: aproveitando esse gancho de questionamentos, vamos à pergunta do dia!
0: A gente precisava botar uma, uma, uma musiquinha para pergunta do dia.
1: Eu faço... Pronto. <risos> é, eu vou ocultar nomes, tá, gente? Por motivos de que eu vou ocultar nomes mesmo. Oi, Andressa e Marcelo, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Uh, ouvi ontem o episódio da semana passada, na verdade isso já faz então duas semanas, porque faz duas semanas que a gente tá em ato, atos, né, e tem uma pergunta que acredito que se relaciona com os temas de planos de A a Z, que foi o episódio passado, se você não ouviu, ouça, e também de inteligência emocional, que é o episódio de hoje. É, é uma história meio longa que vou tentar resumir, só peço que se forem compartilhar todo o e-mail no podcast, falem apenas o meu primeiro nome, por favor, não diremos nenhum nome, tá, gente? É... Eu sempre tive muitos planos. Estou finalizando a segunda graduação agora em 2020. Tenho pós-graduação, inglês, já trabalhei com muita coisa. Mas em 2018 resolvi largar tudo e todos os planos para virar comissária. Foi um plano que surgiu do nada, mas que abracei e que deu tudo certo. Terminei meu curso de comissário em dezembro de 2018. Em fevereiro de 2019 fiz o processo da empresa X. Passei e comecei meu treinamento em abril. Tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Descobri que voar é realmente o que eu quero fazer. Mas... E aí entra a parte cruel da aviação que a Andressa comentou é, no episódio passado. Em alguns meses tive... Peraí, é. Em alguns meses tive um problema, entre aspas, com uma chefe. Em uma chave de voo que fui repetida... repetidamente assediada moralmente. Sou advogada, então tenho completa noção... É, de tudo que estava rolando Inclusive e principalmente na frente da tripulação inteira Enfim É muita coisa para contar, mas resumindo Mais é, de um mês depois Dessa chave de voo Chegou aos meus ouvidos que essa chefe Estava falando mal de mim Para quem quisesse ouvir é, Sem razão nenhuma, nem ao menos Era da mesma base que eu E eu resolvi contar tudo para a chefe da minha base Incluindo os nomes de todas as minhas testemunhas Gente, a história é um pouco longa mesmo, mas segura aí. Acontece que dois dias depois de falar com a chefe da base, me demitiram. Sim, mesmo sabendo que eu estava certa e mesmo tendo testemunhas. Fiquei arrasada. Quando perguntei o motivo da demissão, a resposta que me deram foi É uma demissão sem justa causa a gente não precisa dar um motivo. E, de fato, se elas têm justa causa, não tem motivo mesmo, né? É... E qualquer empresa pode fazer isso a qualquer momento, gente. Por isso que a gente fala, cuidado sempre, mesmo depois de contratado. Uh... É um bip aqui, continua de nomes. Nossa,
0: maravilhoso. Uh,
1: bola pra frente, tentando superar até hoje, mas, finalmente, a minha dúvida. O que posso dizer numa entrevista de emprego em companhia aérea agora? Pois qualquer coisa que eu fale, tendo ficado alguns meses voando só, é claro que vão pensar que eu fiz merda. É, mesmo que eu diga literalmente a resposta que fulana me deu. Não sei o que dizer. Será que vocês têm alguma ideia de algo que possa ser dita caso perguntem por que fiquei tão pouco tempo na empresa X? Por que sair de lá? Pela cronologia dos fatos, sei que foi isso. Mas a resposta oficial que tenho é, que tenho é a que fulana me deu. Ou seja, sem justa causa. Espero que possam me ajudar. Muito obrigado, beijos nos dois, beijos de volta. Beijinho. E vamos à resposta.
0: Ó, oh, eu quero começar. Bom, peraí, falando...
1: deixa lá. Deixa. Antes da gente falar da situação e o que a gente teria feito de diferente e tal, ou qualquer coisa assim, vamos focar na pergunta. É, a pergunta é: O que eu posso dizer numa entrevista de emprego em companhia aérea agora? Pois ela teve a demissão por justa causa poucos meses depois de estar voando na empresa X. Bom,
0: então focando na pergunta. Eu acho, assim, é que eu, Andressa Cagiano, sou sempre da... É, parte sempre do princípio de que eu não acredito em mentir num processo seletivo, tá? Eu acho que ou você desenvolve determinadas habilidades, ou você tem o perfil da empresa, ou você... Né? Então, assim, não existe pra mim, Andressa, mentir num processo seletivo, tá? Isso é uma coisa pessoal, é uma escolha pessoal. Até, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, ah, eu tenho uma tatuagem, você acha que eu deveria cobrir isso aqui? A minha resposta sempre vai ser não. Mas eu nunca vou te falar o que fazer, né? Mas essa é a minha opinião, essa pessoa que eu sou. Ah, é, sobre isso da
1: tatuagem, gente, ela tá falando pros processos lá dos Emirados Árabes, tá? Aqui no Brasil tem que cobrir pra. É sim,
0: sim, mas aí você pode cobrir. É diferente? Sim, você né? pode. É. é que no caso lá nos Emirados, você não pode ter tatuagem. Então você cobrir, você está omitindo que você tem tatuagem, e se eles descobrirem, o problema vai ser muito maior. Entende? Porque foi aquilo que a gente estava falando do processo seletivo. Não adianta você mentir no seu processo seletivo algo que você não vai conseguir manter mais pra frente. Né? Nesses, nesse, dito isso, nesse caso, a aviação é muito pequena, principalmente no Brasil. Por mais que você fale y X, é, XYZ, em algum momento alguém vai ouvir a história, alguém vai saber, e você pode ser questionada. E você tendo mentido no seu processo seletivo, já vai ser aí, sei lá, um, um motivo para você poder ser demitida novamente. Agora, dito isso, eu acho que a honestidade seria a melhor saída. É você falar, aí ah, eu tive um, uma situação com uma outra pessoa na empresa, a situação escalou, e eles escolheram pela minha, pelo meu desligamento. E aí você pode usar isso a seu favor, no sentido de aprendi muito com essa situação, questionei-me, pensei o que foi que deu de errado, e, e sei que estar na aviação é algo que eu gosto, que eu amo, que eu quero, por toda a minha passagem lá. É, eu entendo que a situação aconteceu da maneira que aconteceu, e não posso mudá-la, mas eu quero... Deixar isso pra trás e seguir a minha vida. Entendeu? E, e hoje estou aqui, de maneira humilde, né? Justamente porque passei por tudo isso. E agora me encontro nessa situação. Foi um aprendizado. É isso. Isso é o que você pode falar. Isso é o que você pode trazer. Não adianta você culpabilizar outra pessoa não adianta você demonizar na empresa, não adianta porque isso vai ficar muito feio pra você, né? Mas essa é a minha opinião, é a maneira como eu lidaria com isso.
1: Eu concordo, é, e eu sei que é uma situação difícil, até, 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 até mesmo porque, tipo, numa entrevista você dá uma resposta de uma história dessa, você tem pouco tempo pra poder se explicar, então você tem que ser sucinta nessa explicação de forma convincente. Então, realmente, culpabilizar outra pessoa a empresa não vai ficar bonito pra você, mesmo que tenha sido culpa deles ou não, porque a empresa que está te fazendo a seleção vai falar pô, então a qualquer momento ela vai me culpar de qualquer coisa também, entendeu? E não, eles querem alguém que te defenda. Então você tem que fazer de uma forma que, tipo, é, eu tive uma situação, exatamente o que o André falou, eu tive uma situação e eu acho que eu poderia ter lidado com essa situação de forma melhor, talvez, de uma forma diferente, então é você colocar a sua humildade. Foi o que a gente estava falando no podcast, né? Se aconteceu alguma coisa, se aconteceu uma situação, a culpa nunca é só de outra pessoa, nunca é só do, dos terceiros. A gente tem ali um, uma pitada de culpa também. Tá, rolou uma situação muito ruim, tava tudo contra mim, mas o que eu podia ter feito de diferente nessa situação, a minha resposta a tudo isso, como poderia ter sido diferente para que eu contornasse essa situação e ela é, funcionasse a meu favor? Quantas vezes eu não tive problema com o chefe da gente não estar tá se entendendo, de não um ter, sei lá, não bater, ou até mesmo coisas mais pesadas, e aí eu tive que tipo, lidar com aquela situação de uma forma diferente para trazer ele para mim ou vice-versa, para a gente conseguir trabalhar junto, entendeu? A gente não precisa se gostar, a gente não precisa estar bem, mas a gente precisa trabalhar em equipe, no final das contas é isso. Então, na seleção, é, eu acho que eu também diria alguma coisa similar ao que a Andressa disse, porém essa é uma resposta pessoal então ela tem que ser sincera e não adianta você usar exatamente as palavras que Andressa usou se você não realmente quer dizer isso
0: concorda exatamente
1: porque não vai transparecer verdade vai parecer uma resposta ensaiada então você tem que ver o que te funciona qual a sua verdade de forma que ela não seja arrogante de forma que ela não seja, é, autoritária, entendeu? Então você tem que trazer a sua verdade de forma sucinta e rápida, porque você tem um momento ali, você não pode contar a sua história de vida na seleção. Por exemplo, na minha seleção, tinha uma menina que foi desligada de outra empresa, só que eu acho que ela já tinha mais tempo de casa, não, mas não vem ao caso. E a empresa perguntou, e sempre vão perguntar, e por que, que você foi desligada da empresa X? E aí ela respondeu, a resposta que me deram é que eu não fazia mais o perfil. Ela tava indo bem na seleção, ela não fazia mais o perfil. Então por que não contratá-la? Ela foi contratada, entendeu? Só que você vê que ela ficou meio numa saia justa ali. Por que, que você responde num momento desse? É difícil, mas é possível.
0: É possível. E gente, eu acho que é exatamente você colocar um pouco nessa posição de vulnerável, no sentido de que somos todos seres humanos. Né? por mais que a empresa queira contratar um profissional, ela quer contratar alguém que possa se desenvolver, né? E eu acho que é, é a sua melhor chance, assim, no caso, porque é o que é, aconteceu, não tem como mudar. Agora, entrando um pouco na questão aí do que foi que aconteceu, né? É, a gente realmente não sabe a história toda, a gente não tem todos os fatos, a gente tem só um lado da história.
1: E ainda pela metade, né? Porque a gente não tem ele completo.
0: Não dá pra apontar dedos, mas o que eu gostaria de dizer pra vocês é quando vocês tiverem um problema com outra pessoa, seja a bordo, seja no seu escritório, seja... Tentem resolver as coisas naquele momento. Ah, ela estava me abusando, isso aqui, lá lá, 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 Fala com a pessoa naquele momento. Olha, a maneira como você está me tratando não é ok. Se você não continuar, eu vou ter que fazer um reporte. Porque você acaba com a situação ali, tá? Você lida com a pessoa ali. Isso é ser profissional. É você conseguir se impor de maneira que você não precise levar isso pra cima, pra baixo, pra um lado para pro outro. A não ser que você tem aqui Mesmo porque, como a gente falou durante o podcast, a corda sempre vai estourar pro lado mais fraco. Não adianta, você tá brigando com uma supervisora, uma chefe. Quantos anos essa pessoa tá é, na empresa? Ela é uma pessoa muito mais conhecida, ela é uma pessoa que tá lá, ela, tá, ela é chefe, ela já foi, já promovida, né? As pessoas conhecem a maneira como ela trabalha, é, então, mesmo que ela esteja errada, porque todos, nós todos, né, estamos todos aí sujeitos, é muito disso que me disse, gente, é muito, é muito não adianta aviação, é muito difícil de lidar por conta disso, tá?
1: E outra, ninguém vai querer se envolver em briga dos outros, porque geralmente é como a gente falou, muitas das coisas são passageiras então às vezes não vale a pena então, porque eu, como auxiliar, também vou querer me envolver na briga de outras duas pessoas, disseram que era uma coisa que eles poderiam ter resolvido de uma forma muito mais fácil, sem precisar levar para a chefia. Chefia não gosta de problema, gente.
0: Gente, inclusive o que a gente fala é: a, você sabe que você está fazendo seu trabalho bem feito se a chefia não sabe o seu nome. Porque a aviação é diferente. É tipo: você é contratado para fazer um trabalho X. É isso que eles querem de você, ponto. Sabe, eles não vão, não existe, tipo, um, um mega reconhecimento do funcionário do mês, a pessoa que fez, eles querem que você faça a ponto. E aí, se você, se você, a chefia sabe quem você é, porque alguma coisa deu errado, entendeu? Eles ouviram o seu nome, eles viram sua cara, porque a grande maioria das pessoas não conhece a chefia. A chefia não conhece a pessoa. Tipo, eu lembro quando eu cheguei lá na Azul pra fazer meu desligamento pra ir pra Emirates, nunca tinha visto meu chefe na vida. Tipo, acho que eu já tinha visto, sei lá, num, num palestra, isso aqui, é o meu chefe olhou pra mim, olhou pro meu cacharro e falou, quem é você? Ah, Andressa, Andressa, oi Andressa. Tipo, não é quem é, não sabe quem é, né? Então, assim, é, realmente, chefe não gosta de lidar com problema, e não gosta de lidar com problemas desse tipo. Que é, tipo, ah, porque é um diz que me disse, a pessoa tratou assim, assim, assado lá. fala com a pessoa. Somos todos adultos, né? se a pessoa realmente está te abusando de uma maneira ou de outra, emocional é, física, isso e aquilo fala, fala, olha, você está fazendo isso isso e isso, se você não parar, eu vou ter que passar pra frente, porque aí você avisou a pessoa você também não vai lá e fala pro chefe tipo, isso e isso, isso aconteceu pelas costas dos outros gente, isso é feio, sabe você não deu chance da pessoa se se, se defender né? se foi uma coisa que foi realmente fora do normal, sei lá, nossa, a pessoa me assediou sexualmente dentro do avião Chama a chefe e fala, eu quero, uma, eu quero uma reunião com todas as pessoas envolvidas. E aí, vocês vão resolver frente a frente, sem falar pelas costas, sem parecer que você está se colocando como vítima, né? Se você tá, você tá expondo os seus fatos e o que foi que aconteceu. Tenham muito cuidado, porque a corda vai para pro lado mais fraco.
1: A gente não tá falando, tipo, ai, gente, se omitam, aceite tudo, não é isso, mas é tipo, você tem que saber se posicionar nessas situações. Ainda mais nessa situação que você é novo na empresa, ninguém te conhece ninguém sabe como você trabalha ainda. Mas todo mundo sabe como a outra pessoa que é chefe trabalha, todo mundo conhece aquela pessoa, principalmente as pessoas da chefia, porque é um cargo de confiança. Então, ou seja, essa pessoa já tem mais confiança na empresa. Se ela não tem nada no file dela, se ela sempre foi uma profissional excelente, em que, que eles vão confiar? Na pessoa que acabou de entrar e eu não conheço? Ou na pessoa que já tá aí faz muito tempo? E eu não tenho problema nenhum.
0: Oi gente, e a aviação, ela é meio, tipo, um ensino fundamental, assim, sabe? As pessoas vão falar, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão falar dos outros, e a AFA, <risos> que é o que a gente fala, que é a Associação dos Fofoqueiros da Aviação. Que, sabe, você vai sentar na gala e você vai ouvir a história da fulana de tal, que fez isso, que fez aquilo, não sei o que, lá.
1: Evitem que seu nome caia na AFA, porque se cai na AFA, é pra vida.
0: É pra vida, e tipo, e é cruel às vezes, sabe? É, então você tem que ter um, uma certa postura meio politizada, sabe, no sentido de saber com quem você está lidando saber como diplomacia. sim, então assim tente resolver as coisas sempre cara a cara, sabe de uma maneira honesta é, foi o que o Marcelo falou, não é que vocês têm que se omitir que vocês têm que aguentar tudo, não você pode não levar desaforo pra casa mas você tem que falar com a pessoa naquele momento enquanto as coisas estão acontecendo, meses depois gente, meses depois ninguém mais sabe o que aconteceu, é. entendeu e, e tá na AFA, tá na AFA ninguém mais vai saber, se é verdade, se não é porque também a AFA pode começar por uma coisa que...
1: E outra, se estão falando de mim aí, se tem alguém falando mal de mim aí, o que, que eu vou fazer referente a isso? Continuo fazendo meu trabalho bem feito. Agora eu vou falar vou chegar na chefia e falar, olha, tal pessoa tá falando de mim. O que a chefia vai é fazer referente a isso? Vai fazer a pessoa parar de falar? Ah, vai demitir a pessoa? Só porque tá falando de mim? Não vai, mas não vai mesmo. Então o que, que eu faço? Faço meu serviço bem feito. E, gente, vamos ser sinceros aqui. Depois do blog... Começaram, sim Não que falam mal de mim Mas, tipo, às vezes falam, Ah, blogueirinha, não sei o que é Isso muda o profissional que eu sou? Não Então deixa que fale, coloca meu arroba, por favor
0: é. Ah, exatamente Eu acho que é você ter um pouco de confiança No seu próprio taco, sabe? é Você sabe quem você é, você sabe o que você faz Deixa as pessoas falarem Deixa vocês falarem, tem gente, que, tem gente que é baldosa mesmo, sabe? E vai falar. E assim, e depende, porque tem gente que vai voar com você e vai se dar super bem, e tem gente que vai voar com outras pessoas e não vai se dar bem, entendeu? É porque a personalidade dessas duas pessoas não se batem. Então, é muito difícil você querer julgar. Eu, por exemplo, sempre que eu ouvo, ou, ouvo sempre que eu ouço a, a afa de, de alguém, assim, ah, porque fulano de tal é assim, assim, é sensado... Eu espero voar com essa pessoa primeiro hein, pra ter as minhas próprias opiniões, sabe? Sim, Porque exatamente. a gente não sabe se a pessoa tivesse um dia ruim, sei lá, brigou com o namorado, ah. foi voar e tava de saco cheio, tipo...
1: E toda empresa tem as suas pessoas famosas, né? Todo mundo conhece aquele nome e teme. Ou sabe que é o ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, às vezes não é tanto assim. Porque às quantas vezes, vezes eu já é não voei também. com pessoas... Às vezes é também. Mas quantas vezes eu já não veio com essas pessoas famosas e o meu voo foi tranquilo? Sim, Ou enfim. seja, o que, que foi de diferente?
0: Tem gente que também é meio difícil de lidar, né? Tipo assim, a, não, não a outra pessoa, né? A pessoa que tá falando, ah, porque fulano de tal, nossa, eu voei com ele e foi horrível. Aí você vai voar com essa outra pessoa que tá falando e essa pessoa também é horrível de voar. Tipo, é que, enfim, né? Mas é, na questão aí que a nossa ouvinte trouxe pra gente, é, é isso. Eu acho que você pode sim expor que aconteceu uma coisa que foi ruim, que, que acabou, né, ocasionando isso pra você. E assim, a empresa... Só analisa
1: se vale a pena, tipo, porque às vezes ela tá falando de você, mas não vai afetar em nada do seu trabalho. Então, às vezes, você tentar aumentar isso ou pegar uma, uma, uma resolução disso, né? Tipo, uma consequência disso, às vezes vai estourar realmente pro lado mais fraco, como a Andressa disse.
0: Não, e no processo seletivo, gente, a empresa sempre vai perguntar alguma coisa que aconteceu na não a empresa que passou. Mesmo que você não tenha sido desligado, eles vão perguntar... Ah, qual foi o momento que você agiu assim, assim, assado? Que você acha que você poderia ter agido diferente? É, porque eles querem saber exatamente isso. Se você é uma pessoa que consegue ter essa percepção, né? É, e como você vai focar no resultado e na solução, ao invés de você focar no problema, no que aconteceu realmente. As empresas sempre vão perguntar, inclusive já trabalhem isso quando vocês chegarem no processo seletivo, já estejam com uma situação pronta na cabeça de vocês, uhum. é, para exemplificar, né? No caso, eu, quando fui para fazer o processo seletivo da Emirates, eu acabei falando uma coisa que aconteceu na livraria, nem na Azul. Eu tive vários problemas com pessoas na Azul também, né? Mas eu escolhi uma, uma questão na livraria, porque foi uma questão que eu, que eu acho que a resolução foi muito mais pacífica, muito mais ok, muito mais é, positiva pra todo mundo, sabe? Então, pra vocês não serem pegos de surpresa, já pensem nas coisas ruins que aconteceram na, na, no outro trabalho, nos, nas dificuldades que vocês tiveram, nos problemas que vocês tiveram que solucionar, que a outra empresa vai perguntar, eles vão querer saber. É uma maneira deles conseguirem trabalhar aí essa, é, essa esse lado, né, essa habilidade que você tem ou não. E é isso.
1: Bom, eu não sei se a nossa resposta respondeu sua pergunta, a gente sabe que é uma situação muito difícil e não tem como a gente dar a nossa opinião aqui porque é, tipo, completa, né? Porque a gente não sabe os dois lados, a gente não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu, então se posicionar em cima disso é bem difícil, a gente não conhece ninguém envolvido. É... Mas, com à seleção, acho que a gente deu uma ah, respondida. Eu acho
0: que, assim, a minha resposta pra você é não minta, tente ser o mais politizado possível realmente, entenda o seu lado e mostre que você, olha, isso aconteceu e eu me questionei, evoluí, lá, 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 lá enfim, as palavras... É, trabalha a situação é, com humildade. Usar. E, meu, joga pro universo, porque é o que é.
1: Bom, gente, vamos terminar o podcast por aqui. Este ficou muito longo, nossa senhora, sabe o que era isso? Saudade de gravar.
0: A gente adora falar. Isso porque a gente já tinha, já tava aqui falando junto há umas 5 horas, né, Marcelo?
1: Gente... Pois é, a gente Não tava a conversando boca. aí antes. Não cala a boca, Não, meu Deus do boca. céu. Então, calma. Tá. É, calma, próximo tema. Tema da semana que vem vai ser De Volta ao Brasil, ou seja... Esse podcast da semana que vem vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar sobre todo o acontecimento de que aconteceu com a Andressa voltando ao Brasil, toda essa mudança, depois de seis anos morando em outro país, para voltar pro, pro Brasil. E, então, vai ser meio que diferente o podcast da semana que vem, porque não vai ser meio que a gente batendo um papo e dando é, informações. Vai ser meio que uma entrevista, onde eu entrevisto a Andressa. Pra gente saber uh, o outro lado de trabalhar fora do país. O outro lado, de trabalhar numa empresa árabe. Porque a gente sempre vê, tipo, ah, a pessoa tá lá, tá viajando vários países, e tal, babá, E na hora que tem que voltar, como é que faz? Então é sobre isso que a gente vai falar semana que vem.
0: Eu não estou preparada.
1: Bom, é o que vai acontecer, gente. <risos> Obrigado por terem ouvido o podcast dessa semana. Se vocês quiserem, mandem um e-mail pra gente que a gente lê no final de cada podcast. Não precisa ser só pergunta, pode ser elogios também. E estamos no YouTube também.
0: Sim, sigam a gente nas redes sociais. Obrigada por terem ouvido este episódio. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Manda um e-mail lá pra gente, gente. Fala o que vocês acham. Conversa com a gente. Aí a gente fica mais felizinho de estar aqui gravando para vocês. a
1: um... causas de vida, que nem o que a gente leu hoje. É interessante pra gente poder conversar e aplicar em cima dos temas desenvolvidos da semana.
0: Sim. E muito obrigada. Um beijo. Até a próxima semana.
1: Até a próxima semana. Que horas?
0: Cinco da tarde. Que dia? Quarta-feira. É isso?
1: Quarta-feira, cinco da tarde. Exatamente. Um beijo.
0: <risos> um beijo. Tchau.
1: Tchau.